0: 中华民族不仅有着辉煌灿烂的文化，而且有着神秘多彩的民俗。翻开这一章，一系列奇异的民俗现象将一一展现在你的面前。他们将带你走进远古的历史，揭开那一个个奇异的民风民俗的神秘面纱。欢迎收听。神秘中国的千古之谜，第五章：奇异的民俗现象——玄关魅影。在江西龙虎山，沿着护溪河顺流而下，两岸的千尺绝壁上。布满了大大小小的天然洞穴，抬头仔细望去，有些洞穴阴气森森，似乎暗藏玄机。其中究竟有些什么玄机？在当地流传着这样的说法：据说洞里面藏着无字天书和无数的金银财宝。神秘的洞穴和传说的宝藏。这两者的结合引起了人们更大的兴趣，但是由于这些洞穴都在距离水面20米到100米的悬崖峭壁上，因此人们无法上去看个究竟。直到20世纪70年代，一些风化后的木板掉落，洞里的秘密才露出端倪。原来这是一种玄墓葬。随着更多的封门板跌落，越来越多的棺木重见天日。这些棺木都被放置在峭壁上的天然洞穴里，而且都选择了朝阳的一面，因为从视觉上感觉像悬在空中，故人们把此棺木叫悬棺。它们的位置几乎都在悬崖峭壁之上，高低不等。远远看去，大小不一，随着洞穴的变化而变化，形成奇特的景观。这些墓葬的主人是谁？他们为什么要选择如此特殊的墓葬方式？巨大的疑团笼罩在人们心中。在一九七八年，江西省成立了专门的龙虎山崖墓悬关考古工作队。怎样才能进入绝壁上的岩洞呢？这成为工作队要解决的首要问题。最初，工作队设计了一个汽油桶方案，但是成本太高。汽油桶的方案被否定后，考古队决定用毛竹搭架子试一试。高高的竹架让现代人终于有了与悬棺对视的机会。考古队首先选择了悬棺较多的十三号洞，但是谁敢徒手沿着几十米高的竹架爬上去呢？当地几位经常攀岩采药的药农自告奋勇，帮助工作队解决了这个难题。药农从崖洞带下来一些坛坛罐罐和篾片，这些在药农眼里的破烂。很快被送往文物鉴定部门。整个考古队边整理其他的棺木，边焦急地等待着消息。经过国家文物局鉴定，玄关主人生活在春秋战国时期。而根据诸多的陪葬品，考古队判断，玄关的主人就是我国古代传说中的百越民族。至此。玄关主人的神秘面纱终于被揭开了。百越民族是一支古老的民族，春秋战国时期，他们就生活在今天的武夷山和龙虎山一带，遇水而安，择水而居，死后也选择临水而葬。考古队一共发掘出了十八具棺木。这些棺木都是独根的楠木制成，有房形棺、船形棺等多种样式，大的有500多千克重，最轻的也有150多千克重。放置悬棺的地方，上至峰顶，下至水面或者空谷，都有数十米甚至一百多米，而且上下左右。都是异常陡峭的石壁。一直以来，悬关都被包裹在重重迷雾之中，而如何把几百斤重的棺木放到悬崖峭壁之上，成为了这个千古之谜的谜中之谜。1997年开始，龙虎山旅游集团面向社会悬赏三十万元人民币。招募破解龙虎山玄关之谜的智慧之士。有人猜测，当时使用的热气球，两千多年前有没有热气球还尚待考证。试想，古人驾驶着热气球，拉着数百斤甚至上千斤的棺木，就算是他能用热气球带着棺木飞到几十米的高空。那他又该怎样才能把棺木放进去 呢？ 还有一种是堆土 说， 从山下堆土至洞 口， 把棺木放进去 后， 再把土运走。堆土法遭到了大多数专家的反 对， 尤其是在龙虎山地 区， 悬棺大多在临水的悬壁 上， 显然堆土法无法实现。堆土法不成立，有人就提出了地质变迁说。两千多年前，泸溪河的水位比现在高出很多，那些今天看来高高在上的洞穴，当时距离水面很近。人们用船把棺木运到洞口，很轻松就放进去了。为此，江西省贵溪市博物馆,馆馆长谢建根。曾访问了一些权威的地质学家。专家们说，在 2,600 多年的世界范围之内，地理落差那么大不太可能，抬升也没有那么快，除非出现突然的地升、山体滑坡、山体移位或者地震。而且地质研究表明，龙虎山的丹霞地貌。早在一亿年前就已经形成，在最近的三千年内，龙虎山地区并没有发生过大的地质变迁，因此地质变迁造成悬棺现象的说法无法成立。在四川麻塘坝一个小山村里，研究人员找到了最新线索：悬棺可能是用滑轮吊上去的，利用滑轮。不费多大力气，就可以将棺木吊到足够的高度。在当地身手矫健的药农的帮助下，这一猜测实验成功了。但是，在龙虎山崖墓的山体上，没有任何打桩或者人工钻凿的痕迹，也就是说，没有找到固定滑轮的地方，因此。这个模型还缺乏有力的证据。悬棺究竟是如何被放到高高的悬崖峭壁之上的，目前还不得而知。对悬棺的探索仍然在继续进行，我们只能期待着有一天，科学能为我们揭开这个悬了几千年的悬棺之谜。朋友们。在您的亲力陪伴下，本专辑已全部播讲完毕。感谢您的收听与陪伴。主播还制作了其他节目专辑，欢迎您收听、关注、分享。期待您的指教、探讨、切磋。再次表示感谢。再会。